0: Irmãos, abram vossas Bíblias na Carta aos Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Ficaremos no versículo de número 1 e parte do versículo de número 2. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e parte do 2. Diz assim, Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Oremos. Pai do céu, nós estamos agora reunidos para ouvirmos a tua voz. Nesse sentido, ajuda-nos, ó Deus, porque sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Por isso, ó Deus, agradecemos pela revelação que temos manifesta em Cristo Jesus e clamamos, ao Pai, que o teu Espírito nos ilumine as mentes e o coração para que entendamos esta mensagem. Para que, uma vez guardada em nosso coração, faça-se ações a partir dela. Para que nós apliquemos, de fato, no nosso dia a dia. Ajuda-nos, pois, ó Deus, para que assim prossigamos rumo ao encontro definitivo com Cristo Jesus. É em nome deste Cristo que oramos. Amém. Meus irmãos, quem de nós não gosta de receber uma mensagem? Seja de WhatsApp, por uma ligação, um e-mail ou até mesmo a carta de alguém que se importa conosco? É reconfortante e encorajador quando, enquanto passamos por dificuldades, ler ou ouvir palavras que foram endereçadas a nós. É como um beijo de mãe após um ralado de joelho. Você se lembra dessa sensação? Palavras. Por muitas vezes, são mais do que traços em um papel, são verdadeiras âncoras que nos levam de volta ao caminho certo, mostrando-nos em quem confiar, o que pensar, ou até mesmo como ver o mundo que nos cerca. Lembro-me de uma carta muito antiga, escrita por volta de 64 d.C. Ninguém nem sabe dizer com certeza onde foi escrita, provavelmente na Itália. Aliás, esses anos que antecederam a queda de Jerusalém, que aconteceu em 70 d.C. e mesmo depois deles, foram anos bem difíceis. Difícil é elogio, foram terríveis. Havia muita dificuldade para os judeus ou hebreus que haviam se convertido a Cristo. Esse pessoal era expulso das sinagogas, até mesmo de suas famílias. Perdiam seus empregos, tornavam-se excluídos da sociedade, eram acusados, julgados e condenados pelo seu próprio povo e até mesmo a pena de morte. Parece bobeira, mas quando pensamos no passado, tendemos a olhar apenas para aqueles que se tornaram heróis diante da dificuldade e do sofrimento. Não há problema nisso, afinal a perseguição depois que Cristo ressurgiu e foi assunto ao céu, só aumentou e fez com que muitos cristãos se encorajassem a permanecerem firmes na sua fé. Mas o outro lado da moeda é que essa mesma perseguição também desencorajou a muitos, afinal, são seres humanos sujeitos ao desânimo, à dúvida, à confusão, ainda mais quando se está 24 horas do dia sobre a ameaça de morte. E não é assim com a gente. Diante de tanta incerteza, ficamos com medo e podemos fraquejar. Pensamos em até desistir, inclusive da fé. Talvez você tenha pensado nisso ah, nesses últimos meses. Isso, se isso acontece hoje conosco, imagine em Roma, em 49 depois de Cristo, sob os mandos e desmandos do imperador Cláudio, os cristãos já eram hostilizados. Cerca de 15 anos depois, ah, quando o imperador Nero acusando os cristãos de atear em fogo em Roma Começou a sua sanguinária perseguição, as coisas pioraram de vez. A dureza desse tempo abalou a pequena igreja daquela cidade que estava ali tempos depois do Pentecoste. Pessoas assustadas, excluídas e perseguidas. Seu mundo estava... Desmoronando, parecia uma boa ideia retornar para o que se era antes da conversão em Cristo, abandonando-o como salvador para voltar à antiga religião com seus ritos e símbolos. Por que ser considerado criminoso? Por que ah, não pegar o caminho mais fácil? Por que continuar sofrendo tanto? Para pessoas nessa situação, nada melhor que receber uma carta. Uma palavra de exortação carregada de traços delicados, porém firmes, de um pastor. Talvez Barnabé, companheiro de Paulo nas viagens missionárias, nome que significa filho da exortação. Alguém que ouviu do próprio Paulo as coisas maravilhosas acerca de Cristo, já como uma segunda geração de cristãos. Mas quanto à autoria, só Deus sabe. Ah, porém, com um coração compassivo, que chama as suas ovelhas a não fraquejar na fé. O pastor as persuade com argumentos que as fazem perceber que voltar para o judaísmo era trocar o melhor pelo inferior, o superior pelo que está abaixo, o que não se acaba por aquilo que já se foi. Ou seja, seria o mesmo que trocar o cavalo de aço, o timão aqui de imperatriz, pelo Flamengo. É só de pensar é um absurdo. Uma frase que... Chama muito a minha atenção nessa carta, é quando o pastor diz aos seus leitores para guardar firme a confiança da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Que frase, esse pastor devia estar de fato inspirado. É como se ele jogasse gasolina em fagulhas de fé no braseiro do sofrimento, reacendendo o fogo pela correta doutrina. A carta chegou. A congregação temerosa se reuniu. Poucas pessoas, por certo, Havia ali um silêncio mortal. Daí o leitor com a carta em suas mãos respirou e possivelmente com a voz trêmula leu o texto mais sonoro de todo o Novo Testamento, Testamento dizendo a eles ah, por muito tempo Deus falou e várias vezes e de diferentes maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora nestes últimos dias ele nos falou por meio do seu Filho. A partir de hoje e nas próximas pregações, veremos mais dessa carta. A carta de um pastor aos hebreus, que nos levará, como já levou a muitos, a aprender sobre a excelência de Cristo, o Senhor Jesus, o foco da história, aquele que está acima de todos, que é a maior revelação de Deus, superior aos anjos, a Moisés, a Arão e ao sistema sacerdotal, que é o verdadeiro sumo sacerdote no qual podemos ancorar a nossa fé e sermos perseverantes durante a caminhada da nossa peregrinação neste mundo. Em suma, meus irmãos, eu quero falar a respeito de um Deus que fala, falou através de homens, e hoje fala através de Cristo. Hoje a pregação se trata de um Deus que fala. Falou através de homens e hoje fala em Cristo. A primeira coisa que temos de aprender então é que Deus fala. As primeiras palavras aí do versículo primeiro da carta vai nos dizer que havendo Deus falado. E isso é maravilhoso a nossa sociedade tem perdido isso de perspectiva, com tentativas deliberadas de retirar a voz de Deus de entre as suas relações. Como resultado, perdemos o referencial de verdade. Você já percebeu isso? Quer ver, quantos de nós aqui não escutou em alguma situação que cada pessoa, que cada indivíduo tem a sua verdade? Não, o que é verdade para mim não necessariamente é verdade para você. Quem já não escutou isso? Sem referencial que só pode ser encontrado além da própria criação, ficamos perdidos. Com a ausência da clareza e autoridade, caminhamos para o um mundo onde tudo é verdade. E se tudo é verdade, de fato nada é verdade. E sem verdade não há esperança. Irmãos... Nós nascemos neste mundo. Ao olharmos para as coisas que nele estão, temos necessariamente de reconhecer a existência de um Deus. De alguém que o criou de forma inteligente. Veja os céus. Bilhões e bilhões de litros de água estão acima de nossas cabeças. Você sabia que uma nuvem de chuva tem, em média, 500 toneladas de água, aproximadamente ao peso de 100 elefantes ou de 500 mil sacos de arroz? Quando chove, esse peso suspenso é distribuído em gotículas de água, em regra de cerca de 20 micrômetros, um pouco mais de 0,05 ml. É o mesmo que dizer que a cada 1 ml... Temos 20 gotas de água ou de chuva. Sabe por quê? Deus faz chover e com leveza para regar a criação. É por isso que Davi disse que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Um dia discurso a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E as suas palavras até os confins do mundo. Concordemos, irmãos, que não há como ser honesto e negar a existência de um Deus. O ponto é, como conhecer esse Deus? Como conhecer o Criador? Muitas supostas religiões dizem como esse Deus pode ser. Suas afeições, nomes, vontades e até mesmo a sua forma. O problema é que por ser criação da mente religiosa humana, esse Deus se parece exatamente com ela. É o Deus criado da criação, limitado à imaginação idolátrica de si. Por isso, se existe mesmo um Deus criador, e a gente já não discute mais isso, nós apenas o conheceremos se Ele mesmo se revelar a nós. As palavras não ditas que ouvimos na criação são meros sussurros que nos colocam nos arredores do caminho, mas não nos mostram por onde seguir. A revelação do Criador ela não é simples, geral apenas, mas ela é uma revelação Especial porque Deus está além dos nossos sentidos e conhecimento. Nosso irmão Jó, lá no capítulo 11 do livro da sua história, já nos disse que é impossível desvendar os segredos da perfeição de Deus. Dessa forma, se Deus quer ser conhecido, além dele mesmo se revelar a nós, tem de fazê-lo de tal maneira que o entendamos. É por isso que as primeiras palavras do pastor aos hebreus são tão especiais para nós. Como uma bela composição musical, a sinfonia nos informa que Deus fala. E se Deus fala, nós ouvimos e se ouvimos, o conhecemos. As falas de Deus elas estão escritas aqui na Bíblia, tanto que chamamos este livro de palavra de Deus. Ela mesma testemunha que é fala de Deus. O papel e as palavras não desceram do céu como se fosse um milagre, mas Deus utilizou homens. E falaram e escreveram em linguagem humana a mensagem que vinha do Senhor. Nosso irmão Pedro nos ensina lá na sua segunda carta, no capítulo 1, que homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, esses homens foram inspirados por Deus, o que quer dizer que Deus expirou sobre eles a sua palavra. Deus falou soprando em suas mentes. Por isso Paulo nos afirma lá, Lá em Timóteo, que toda a escritura é inspirada por Deus, porque ela sai da boca do próprio Deus, é transmitida pelo Espírito Santo e escrita por homens. Essa realidade é questionada em nossos dias. Você precisa enfatizá-la no seu coração. Pergunta a você, como você percebe a Bíblia quando a tem em suas mãos? Quando para para lê-la? Você tem noção que naquelas frágeis páginas contém a mais poderosa palavra que pode existir? Capaz de dar vida ao morto, luz à sombra, descanso ao cansado, salvação ao perdido? Mesmo que Deus tenha preservado a personalidade, a experiência o chamado e os dons de cada autor bíblico, o que vemos dissolvido nos textos, Deus os usou para produzir a sua mensagem, eles eram instrumentos. Assim, não é Moisés quem fala em Gênesis, não é Davi que fala nos Salmos, tampouco Paulo em Romanos, é Deus que fala. E você precisa considerar isso, a Bíblia é a santa fala de Deus. Quem está no foco da palavra é Deus. Não à toa, o pastor aos hebreus, ao falar da autoria bíblica, nunca o atribui ao homem. Quem recebe o crédito é sempre o ser divino. Por exemplo, em Hebreus 2, citando o Salmo 22, disse que essas palavras eram de Cristo. Ou quando ele vai citar o Salmo 95, ele afirma que o Espírito diz essas palavras. Mesmo que tanto o Salmo 22 e o Salmo 95 tenham sido escritos por Davi. Mas a autoria é de fato divina. Ao reconhecer isso, consequentemente afirmamos que a autoridade divina está sobre o texto bíblico. Você sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Mesmo que muitos em nossa sociedade procurem afastar os ensinos da Escritura, por não serem convenientes às suas escolhas em determinadas situações, nós obedecemos a Escritura sempre e sem exceção. Mesmo que tenhamos algum prejuízo com isso. Pois Deus exige que nós tomemos a Bíblia com reverência, humildade e obediência. E não somente isso, se a Bíblia é a autorrevelação de Deus e por Deus ser eterno e a sua vontade imutável, ela sempre será atual e relevante. Tudo o que a Bíblia diz é verdade e aplicável em todos os tempos. Quer nos tempos de Abraão, de Pedro, de... Uh, daqueles que viveram na Idade Média, ou agora, entre nós. Algumas passagens, de fato, que foram particularmente endereçadas a pessoas específicas, como a ordem dada por Deus a Samuel para ungir Davi. Mas temas como o pecado, o padrão moral de Deus e o ser de Deus, as boas notícias sobre a salvação e o meio como ela se dá, permanece para sempre, já que reflete a eternidade de Deus. A palavra é a expressão do seu caráter. E isso é muito importante para nós, visto que a mensagem da Escritura é eterna e imutável, temos certeza de que Deus não falou apenas aos seus primeiros ouvintes, Deus fala de igual modo a nós. Veja, por exemplo, o capítulo 3 de Hebreus, lá no versículo 7. O pastor nos lembra que o Espírito diz para que ouçamos a voz de Cristo. Isso quer dizer que ele diz hoje, neste instante e em todos os outros, quando você ler a Escritura, ouvir a sua mensagem. A Bíblia é para você tanto quanto foi, para aqueles que viveram no passado, por fim, por ser a Bíblia a fala de Deus, ela é uma unidade em si. Sua mensagem não é desconexa e contraditória. Quando a... Uh... Éramos crianças, era comum nos acampamentos da igreja brincarmos de telefone sem fio. É uma brincadeira comum e muito fácil de se fazer. Basta endireitar umas crianças em fila e pronto, está montada a brincadeira. Daí alguém diz uma pequena frase à primeira criança da fila, que dirá a segunda, que dirá a terceira e assim sucessivamente até a última criança daquela fila. Em regra... A frase nunca permanecia a mesma da primeira criança. Mudava-se palavras e sentidos inteiros daquela frase. Isso porque cada um que transmitia a mensagem colocava parte de si nela ou mesmo a adulterava por vontade própria. Na Bíblia, nós temos uma fila de mais de 40 pessoas que durante 1.300 anos escreveram um compêndio de 66 livros. Não eram pessoas iguais. Tínhamos reis, médicos, políticos, sacerdotes, profetas, pescadores e muitos outros. Essa fila tinha tudo para dar errado. Mas por trás do trabalho dessas pessoas havia uma mente perfeita, que era soberana, que orientava a transmissão da mensagem. Havia Deus. Por isso, no texto não vemos defeitos morais, Éticos ou desordem de coesão e coerência. Temos apenas a história da redenção do homem, a sua história meus irmãos, nos dias de hoje querem desacreditar a Bíblia porque ela não se encaixa nos desejos egoístas dos seus corações, dizendo que ela é ultrapassada, machista, radical um meio de controlar as massas mas não permita que lhe retirem a melhor notícia de toda a história da humanidade a maravilhosa notícia que o Criador do Universo, o nosso Deus, fala com os seus filhos de modo especial por isso, deleite-se todos os dias na palavra do Senhor, pois são elas que lhe tornarão sábio para a salvação, fazendo o jardim do seu coração um jardim frondoso, que conterão árvores, que darão seu fruto no devido tempo e tudo o que você fizer será bem sucedido, porque refletirá a vontade de Deus. O pastor dos hebreus nos lembrou o que Deus fala. Agora ele vai nos informar. E Deus falou através de homens. E é isso que nós temos que aprender neste segundo momento. Deus falou através de homens. Veja novamente o versículo de número 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. O pastor diz aos hebreus que Deus falou várias vezes e de muitas maneiras. A escolha das palavras aqui não foi mero acaso. A expressão várias vezes é a tradução da palavra grega polímeros. E nós temos essa palavra no português, é uma palavra que usamos na química para expressar uma ligação de várias unidades de moléculas pequenas. Pegou a ideia? Ah, o texto nos conduz ao entendimento de que a fala de Deus era fragmentada em muitas partes e por isso não era completa e única. Eram apenas porções da fala de Deus. Deus falava alguma coisa, calava-se por algum tempo e falava novamente e depois voltava a se calar. E esse movimento de revelação durou séculos. Para você ter uma noção, de Abraão a Malaquias, houve um período de 1.500 anos. E durante esse tempo, Deus falou com frequência e de diferentes maneiras. Uma revelação seguia a outra, mas todas eram incompletas. Deus falou a Moisés no Sinai, em, em trovões e raios, com a voz de uma trombeta. Ele sussurrou em Elias, em Horebe, com uma voz baixa e tranquila. Falou a Ezequiel por visões e com Daniel por meio dos sonhos. Deus apareceu a Abraão em uma forma humana e a Jacó como um anjo. Deus se declarou por lei, por salmos, por exortação, por tipo, por profecia... E por parábolas, o que vemos nessa variedade da comunicação de Deus nos tempos lá do Antigo Testamento, era o seu desejo de comunicar-se com o seu povo, essa comunicação foi progressivamente entregue pelos profetas, incompleta, de fato, mas perfeita. A mensagem não era do profeta, não se tratava de sua formulação religiosa. É o que nos ensina o nosso irmão Pedro, em sua segunda carta, capítulo 1, dizendo-nos, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O profeta, então, era o porta-voz da mensagem de Deus. Por isso, geralmente, antes de começar o conteúdo da mensagem, ele usava a expressão, assim diz o Senhor. No movimento profético, ao contrário do que muitos pensam e fazem, não havia transe, ou seja, um estado marcado por um comportamento diferente do que se tinha. Ninguém rodava, pulava ou ficava gritando. Ao falarem em nome do Senhor, os profetas usavam os seus próprios recursos, qualidades e talentos. O que fazia da mensagem algo particular, com toques de sua própria personalidade e experiência. Note que quem falava no Antigo Testamento era Deus. E por isso a mensagem não era em qualidade inferior à do Novo Testamento, porém menor. Pense numa semente. Você não diz que a semente é menos importante do que a árvore que dela virá. Pois nessa semente já se contém a árvore. Da mesma forma, a mensagem entregue outrora era perfeita no estágio do seu desenvolvimento. Deixe-me explicar isso melhor. Lembra da história dos nossos irmãos Abraão e Isaque? que nos foi contada pelo nosso irmão Moisés lá em Gênesis 22. Então, Deus havia ordenado que Abraão desse em sacrifício seu filho Isaac em um dos montes da terra de Moriá. Chegando lá, os dois ah, subiam, subiram sozinhos este monte e não havia animal para sacrificar. O que causa estranheza a Isaac no primeiro momento. Abraão de pronto, por sua fé, diz ao seu filho que não se preocupasse, que Deus proveria o sacrifício. A atenção ela só aumentou naquela cena até o momento em que o fôlego de Isaac vai quase parando. Sobre o seu pescoço, um cutelo afiado se levantava, Isaac estava amarrado, não teria outra saída senão a morte. Lembram-se do que aconteceu? Antes de Abraão degolar o filho da sua velhice e ele de fato o faria, apareceu um anjo e disse para que ele não fizesse tal coisa e providenciou sacrifício, um carneiro para aquele holocausto. Estamos aqui diante de uma revelação do próprio Deus a Abraão. Afinal, o anjo do Senhor, uma expressão comumente usada para a aparição momentânea do Deus da aliança, Yahvé, que a fez, coloca essa revelação que é perfeita em seu conteúdo, porém mostra que é apenas algo de alguma coisa maior. Por isso essa mensagem era incompleta. Anote, para Abraão a mensagem era de fé e de justificação. Para o povo de Israel que ouviu a história de Moisés, era a certeza que durante a peregrinação no deserto, Deus proverá. Mas adiante, na história da revelação, vemos que este pequeno evento ocorrido no Monte do Senhor em Moriá, apontava algo muito maior, pois trazia à existência a ideia de que para a satisfação da ira de Deus, o próprio Deus deveria prover o sacrifício. A mensagem nos constrange a não nos preocuparmos em seguir o deserto de nossa peregrinação neste mundo, esperando que a morte nos alcance, pois Deus daria o animal que nos substituiria no sacrifício no monte do Senhor. Foi por isso que quando João avistou Jesus ao redor do Rio Jordão, ele disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A semente de Abraão, regada e crescida nos tempos dos pais daqueles hebreus, a havia se transformado em árvore e a revelação estava completa. Aqui vemos um precioso uh, ensino, porque o pastor não disse aos hebreus que o ensino de seus pais não era somente uma coisa advinda de profetas, mas também dos seus patriarcas, que ele não valia mais nada. Claro que não, pois a revelação que eles possuíam era a palavra de Deus e por isso eternamente válida. Muitos cristãos, e talvez você esteja incluído aqui, nunca pararam para estudar e se deleitar na revelação de Deus do Antigo Testamento. Talvez um dos livros mais lidos de toda a escritura sejam Gênesis e Êxodo. Não apenas por sua beleza, mas porque quando o crente chega em Levítico, ele para. Afinal, é um texto muito chato. Então, ele pula para o Novo Testamento. Gênesis, Êxodo, Mateus. E assim é a Bíblia dele. Passa algum tempo e ele começa novamente a saga da leitura bíblica anual. Começando onde? Gênesis. Aí ele vai, Gênesis, Êxodo. Para de novo em Levítico, pula para Mateus. Porque a Bíblia dele é essa. Gênesis, Êxodo, Mateus, Marcos, Lucas. E assim vai. Durante toda a sua vida, ele... Age dessa forma, talvez você seja um desses. Com isso, a, esse crente perde a beleza da revelação e não consegue se deleitar por inteiro no que foi revelado no Novo Testamento. Você já leu com interesse o Antigo Testamento buscando descobrir as lascas de pão deixadas por Deus que te conduzirão à padaria, onde você de fato encontrará o pão da vida? Não, meu irmão, reveja o seu entendimento sobre Deus e sobre a sua escritura. Trate-a com valor, pois as revelações de outrora lhe conduzirão no entendimento da última revelação. Agora, se essa revelação dada por Deus aos pais era incompleta, a pergunta que fica é qual é a completa? E quando ela foi dada? E por que não podemos abandoná-la e nos apegarmos somente na revelação que já temos dos nossos pais? Essas indagações nos conduzem ao próprio, ao próximo ensino do pastor aos hebreus, de que Deus fala em Cristo. Veja aí o comecinho do versículo de número 2. Diz assim, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Como vimos, a revelação no Antigo Testamento era perfeita, esporádica, variada, progressiva e incompleta. Por isso, esperava-se um tempo em que a revelação fosse dada de uma vez por todas, única e completa. E esse tempo chegou, os últimos dias. Note que o pastor faz uma correlação entre as palavras do primeiro versículo com a parte que nós acabamos de ler. Em ambos os casos, Deus falou, porém lá, outrora pelos profetas, aqui agora no Filho, lá então aos pais, aqui agora a nós, por fim lá antes, de diversas maneiras e diversas vezes, agora nestes últimos dias. Assim, os leitores são levados do ensino familiar e tradicional, recebidos de seus pais para um novo ensino, ao mesmo tempo, a fidelidade imutável de Deus é demonstrada por trás da novidade do evento Cristo. Temos uma afirmação positiva sobre a revelação do Antigo Testamento que leva a uma afirmação maior do valor da revelação em Cristo Jesus. A mudança da forma da revelação já havia ocorrido na história dos hebreus. Deus destituiu teofanias, que são manifestações físicas e temporárias da divindade, como o carro-chefe da revelação que durou apenas até Moisés. É o que vemos lá em números capítulo 12, quando da instituição da escolha dos profetas. Daí por diante, a profecia seria a forma oficial de Deus se revelar e não mais teofanias. Houve uma mudança. Isso reforça o que o pastor enfatizou ao dizer... Nestes últimos dias, um marco temporal que separa o passado do presente. Embora os homens tendam a separar a realidade histórica em vários períodos históricos, como idade clássica, média, moderna, contemporânea, separação que às vezes mais complica do que ajuda, o tempo na Bíblia é separado em apenas dois tomos ou dois períodos, antes e depois da vinda de Cristo. Note, quando a gente pensa assim, últimos dias, geralmente a nossa mente trabalha com acontecimentos gradativos num passado perto, com tempos presentes. É o que eu quero falar com isso? Muita gente fala assim, eu gosto de futebol, mas nestes últimos dias... Está muito chato assistir. Ou, nossa, como eu gosto de uma feijoada, mas nesses últimos dias não tá me fazendo muito bem. Esse significado que nós atribuímos à expressão últimos dias não é o significado aqui do pastor nas escrituras. Deixa eu me fazer uma pergunta para você. Como estão os nossos dias? Difíceis, não é? Vemos pessoas egoístas, sovinas, soberbas, arrogantes, bocas sujas ingratas, desobedientes, mentirosas, é, traidoras e muito mais. Ou é só eu que vejo? Creio que todos nós. Sabe quem também falou sobre isso? Nosso irmão Paulo. Ele disse ao seu pupilo Timóteo na sua segunda carta no capítulo 3 que pessoas desse nível caracterizariam os últimos dias. Isso no tempo de Paulo e Timóteo. Mas como você acabou de perceber... Também no nosso, e o será até que Cristo volte. Outra coisa, você diria que tem o Espírito Santo como penhor da sua salvação, que ele foi derramado sobre você quando da conversão? Você pode se chamar igreja, ou seja, o templo da habitação do Espírito Santo de Deus. Não é maravilhoso isso? Teve um irmão nosso, muito tempo atrás, chamado Joel, que disse que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Um outro irmão que viveu bem depois dele, chamado Pedro, que estava em Jerusalém depois da ressurreição de Jesus, numa situação um tanto diferente, com pessoas ah, que falavam das maravilhas de Deus, ah, a outras de diferentes países que entendiam a mensagem na sua própria língua, disse que o que acontecia ali era justamente esse derramado Espírito sobre as pessoas. E o que passaria, então, a ser conhecido como a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, os últimos dias em que o Espírito é derramado é tanto o tempo de Pedro quanto o seu. Nós somos contemporâneos daqueles que viveram depois do nascimento de Cristo. Por isso, a revelação completa de Deus se deu em nosso tempo, já que os últimos dias são os dias contados entre o nascimento de Cristo e o dia do seu retorno. Além disso, essa revelação não possui um instrumento de comunicação. Não há intermediários, há apenas Cristo. Ele é a superior revelação de Deus, Ele é a última definitiva palavra, tudo o que Deus tinha a nos dizer disse em Cristo, Ele é a árvore da qual as sementes do Antigo Testamento apontavam, por isso que o pastor aos Hebreus disse que nestes últimos dias nos falou em filho. Sou estranho, no português fica mesmo, daí a escolha dos tradutores por. Pelo Filho. Note a beleza da escrita. Quando o pastor disse em filho, ele relaciona diretamente Cristo com a revelação de Deus. Ou seja, Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a palavra de Deus. Conta-se uma história que certa vez um descrente que considerava impossível conhecer a Deus, pensava que por ser ele o Criador, Deus seria comparado a uma espécie de roteirista de peças teatrais. E que, por isso, haveria uma grande e intransponível distância entre Deus, o autor da história, e o homem, personagens dessa história. Dizia ele que os homens não podiam conhecer a Deus mais do que Hamlet conheceria o seu autor criador, Shakespeare. Porém, enquanto ele pensava nessa comparação, o descrente percebe que o que ele estava pensando levava exatamente ao oposto, isto é, como Shakespeare era o autor criador, ele poderia tornar esse conhecimento possível. Note como isso funcionaria. Shakespeare poderia, em princípio, escrever-se na peça e conversar com Hamlet. Assim, Shakespeare seria, naturalmente, Shakespeare e uma das suas criaturas. É uma analogia imperfeita, mas Deus, Pai, se escreveu na história em seu Filho. Trazendo a comunicação final a nós. Pegamos essa ideia e encaixemos no Evangelho e será mais ou menos assim. Nas palavras do nosso irmão João, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Desde a eternidade, Cristo como a palavra desejava-se comunicar. E isso aconteceu nos últimos dias. Pois através da encarnação, Deus se escreveu para a vida da nossa realidade o Verbo que se fez carne. Habitou entre nós, disse João. Ele vestiu a pele das suas personagens, por assim dizer, tornando possível a nós conhecê-lo como nunca. Deus em carne é o auge da comunicação. Assim, o pastor aos hebreus, ao afirmar que Deus nos falou em filho, ele cristaliza em uma única frase a mensagem e o significado do no Novo Testamento, não apenas porque o Novo Testamento é a testemunha do ato redentor de Deus em Cristo, mas também porque é o somatório dos ensinamentos daquele que é a autêntica palavra de Deus. Por isso, Cristo disse: tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Jesus também disse que o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho. Conhece alguém que sabia disso? Eu conheço. Uma mulher. Nossa irmã, a mulher samaritana. Ela disse que vir o Messias chamado Cristo. E quando ele vier, nos explicará todas as coisas. E aí Cristo olha para ela e responde, sou eu. Eu que falo com você. Todas as demais informações depois de Cristo, meus irmãos, são apenas desenvolvimentos do que foi revelado em Cristo enquanto Ele aqui viveu. Ou seja... Todos os escritos apostólicos não trouxeram nenhuma revelação nova, mas foram esclarecimentos acerca da revelação encontrada em Cristo. Você quer receber a revelação de Deus e você quer conhecê-lo? Receba e conheça a Cristo. Ele mesmo disse que, se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto, e quem vê a mim vê o Pai. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Por mais que grandes homens santos falaram da parte de Deus, Nenhum era igual a Cristo, pois Cristo, além de homem, também é Deus e superior a todos eles. Como disse o nosso irmão João, quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala das coisas da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Se você tem a Jesus Cristo, meu irmão, o que mais você quer? Do que mais você precisa? É nesse tom que o pastor aos hebreus os adverte a não voltarem para o judaísmo, pois assim seria retroceder, trocar o que é final pelo que é temporário, completo, pelo parcial. Seria o mesmo que receber a luz elétrica e ao invés de usá-la, acender velas ou trocar smartphones pelo Nokia tijolão. Cristo é a luz e o meio mais moderno da comunicação de Deus aos homens. Diante dele, qualquer glória se empalidece, pois ele é a glória do Pai. Você está lembrado de uma história contada pelo evangelista Mateus sobre a transfiguração de Cristo? Diz Mateus que Jesus chamou Pedro, Tiago e João, sem que os outros percebessem, para ir ao alto de um monte. Chegando lá, os três viram Jesus transfigurado em glória, conversando com Moisés e com Elias. Lembra da história? Ah, Pedro até propôs construir um tabernáculo para a veneração desses três gigantes da revelação de Deus. Nesse mesmo instante, a chequinar de Deus como uma nuvem envolveu Jesus, Moisés e Elias. E dessa nuvem ouviu-se uma voz que dizia Este é o meu filho amado, em quem me comprazo". a ele ouvi. Diante desse acontecimento, Pedro, Tiago e João, com medo, se debruçaram. Depois que esse medo passou, eles viram que Moisés e Elias não mais estavam lá, apenas Jesus. Sabe de uma coisa, os porta-vozes anteriores de Deus eram seus servos, mas para a proclamação de sua última palavra, a humanidade ele escolheu seu filho. Perceberam como a história se encaixa na percepção do pastor? Dos hebreus, ao ver esse texto de Mateus que acabei de citar, o que vimos na transfiguração é que a glória de Moisés e Elias foi totalmente ofuscada pela grandiosa glória de Cristo. A revelação vista em Jesus consuma todas as outras, completando finalmente o seu sentido, porque Cristo é a árvore da qual as sementes do Antigo Testamento apontavam. Para que então, meu irmão, a gente procurar outras revelações nesses últimos dias? Não pense que os hebreus ah, daquele tempo eram os únicos tentados a voltar a antigas práticas, a simbolismos, pois também nós somos. Somos atraídos por pessoas que dizem ter revelações novas de Deus exclusivamente para nós, como se fosse uma mensagem direta do Pai. Somos tentados a buscar rituais do Antigo Testamento a fim de fornecer bases mais concretas e sensíveis aos nossos tatos para a nossa fé. Nosso tempo são tempos difíceis em que somos desafiados por uma sociedade que diz ser verdade apenas aquilo que experimentamos concretamente. Mas Deus requer a que creiamos não pelo que vemos, mas, e também não por nossas experiências, mas somente pela fé e somente por Cristo. Quando, quanto mais você buscar de Cristo, maior Ele será na sua vida, pois você crescerá. Muitas vezes Cristo não tem a importância devida em sua vida porque você o vê pequeno. Isso apenas mostra o quão pequeno você é, bem como o seu conhecimento acerca dele. Conheça Cristo e nada mais. Queridos, vimos nesta, neste dia que Deus fala e por isso podemos conhecê-lo. A revelação se deu em dois períodos. Nos tempos dos pais, no Antigo Testamento através dos profetas, e nestes últimos dias, no nosso tempo, em Cristo Jesus. A revelação dada no Filho é a última e completa revelação de Deus. Por isso, Cristo é, a superior, é, é superior a tantas outras formas do passado. Não porque eram imperfeitas, mas porque eram incompletas. Se você não sente a presença de Deus e tem buscado um relacionamento mais próximo com o Pai, se tem querido tanto isso, basta chegar à Escritura, que é a palavra divina, o Cristo de Deus. Entenda que nessa leitura bíblica, ela deve ser inteira considerada. Você, ao pegar um álbum da família, você não deixa de ver as fotos antigas e ver apenas as fotos atuais, novas. Mas você contempla todo o álbum. Da mesma maneira, não é possível ler apenas o Novo Testamento, pois será apenas parte da história de como Deus redimiu o seu povo. Coloque importância em todo o álbum de, foto, de fotos bíblico, pois é a sua história e a da sua família, a família eterna. Não busque novas revelações, símbolos, festas. Mesmo que alguém alegue ter uma mensagem de Deus para você, mesmo se for um anjo vindo do céu, não escute, pois Cristo é a última revelação de Deus. É o que nos basta. Você quer saber a vontade de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a vontade de Deus em voz audível? Leia a Bíblia em voz alta. Deus nos fala hoje na sua palavra, quando lemos, ouvimos e estudamos. O Espírito Santo de Deus nos possibilita, pela iluminação do nosso entendimento, que nossos ouvidos espirituais estejam abertos a fim de que ouçamos e entendamos o que Deus tem falado na sua Santa Escritura. Por isso, meu irmão, eu te desafio a tomar um posicionamento diante de Cristo, não permitindo que as dúvidas, os estresses, as lutas diminuam a importância dEle na sua vida. Tenha-o como superior em seu coração, dando-lhe a devida glória ao seu nome, porque é somente Cristo e nada mais. Receber uma carta, de fato, é sempre bom. Ainda mais de alguém que nos ama, que pensou em nós ao escrevê-la. A carta enviada aos hebreus não foi uma carta escrita para os hebreus da tribo de Davi. A carta aos hebreus foi escrita para os hebreus da tribo do leão de Judá. Foi escrita para você.